0: Am 17. April, dem Freitag der Osterwoche, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmel klar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten von Menschen im Corona-Alltag erzählen. Und heute ist das Christoph Simons, der Mann hinter diesem Lied hier. Das ist Victoriam von Singfoglesia und das ist der wahrscheinlich ungewöhnlichste Charthit der Corona-Zeit. Ein Choral mit lateinischem Text, der die Menschen in den letzten Tagen so berührt hat, dass er über 40.000 Mal runtergeladen wurde und damit am Osterwochenende auf Platz 1 der iTunes-Charts gelandet ist. Ein mehr als ungewöhnlicher Chartet ist das. Darüber reden wir gleich mit dem Produzenten, der uns auch erzählt, warum dahinter eine jahrelange Entstehungsgeschichte steckt, eine schwere Krankheit und warum auch in Corona-Zeiten das Wort Hoffnung für ihn das wichtigste Wort seines Lebens ist. Vorher wollen wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen schauen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und ihr werdet wahrscheinlich die Meldung gesehen haben, dass in Sachsen ab Montag als erstes Bundesland eine Maskenpflicht gilt. Gleichzeitig wurde aber auch noch was anderes beschlossen, das vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Sachsen erlaubt nämlich ab nächster Woche auch wieder öffentliche Gottesdienste. Und bevor jetzt aber alle Euphorie groß ist und alle einen Kurztrip nach Leipzig einplanen, muss ich das ein bisschen einschränken. Es geht um Gottesdienste im kleinen Rahmen religiöse Veranstaltungen mit maximal 15 Teilnehmern plus Pfarrer plus Kantor sind erlaubt. Das ist aber trotzdem ein erster kleiner Schritt. Die anderen Bundesländer, die haben sich zu dem Thema noch nicht geäußert. Am Freitagmittag gab es ein Gespräch von Religionsvertretern mit dem Bundesinnenministerium. Da ist aber auch nichts Konkretes Neues rausgekommen. Sonntag ist weißer Sonntag, also traditionell auch die Zeit für die Erstkommunion im Land, die aber natürlich auch nicht stattfinden kann. Mehrere Bischöfe, die haben sich jetzt direkt an die Kommunionkinder gewandt. Bischof Overbeck aus Essen und Kardinal Wölki aus Köln haben zum Beispiel Briefe an die Kinder geschrieben. Kardinal Wölki sagt, dass die Kinder diese Wartezeit als Geschenk ansehen sollen, weil jetzt die Hektik wegfällt und man sich jetzt echt Gedanken machen kann, was Kommunion denn eigentlich bedeutet. Bischof Wiesemann in Speyer, der hat sich mit einer Videobotschaft an die Kommunionkinder gewendet und gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Hat er recht. Und irgendwann ist es dann wieder soweit, irgendwann können wir wieder in die Kirche gehen, zum Gottesdienst und das muss auch so kommen. Ein Christentum ohne echte Gemeinschaft ist eine Gefahr, so hat es Papst Franziskus heute Morgen bezeichnet. Das Zusammenkommen ist wichtig, der Papst sagt, die Tischgemeinschaft gehört zum Christsein einfach dazu, sonst hätten wir die Gefahr, uns unsere eigene kleine Religion zu basteln und uns unsere eigenen persönlichen Heilswege zu suchen und das ist nicht wirklich das, was wir als katholische Kirche verstehen. <lacht> Victoriam ist das Lied, das Deutschlands erfolgreichstes Lied zu den Ostertagen gewesen ist, zumindest wenn man den iTunes-Charts glaubt. 40.000 Downloads gab es dafür und das ist relativ ungewöhnlich, weil es nämlich ein lateinisches Lied ist, was schon einen choralen Hintergrund hat, so kann man das fast bezeichnen. Dahinter steckt ein relativ interessanter Mann mit einer relativ interessanten Geschichte. Christoph Simons ist das, Musikproduzent aus Köln, mit dem wir heute im Himmelklapp-Podcast sprechen können. Grüß dich, Tag! Wunderschönen guten Tag, hallo. Also es ist ja ungewöhnlicher geht es ja eigentlich nicht. Ein lateinisches äh, Chorales Lied, das zu Ostern auf Platz 1 der iTunes Charts steht. Wie kommt das alles zustande?
1: Hat etwas damit zu tun, dass ich vor sieben Jahren sehr schwer krank geworden bin. Ich hatte mir bei einer Zahnreinigung Bakterien ins Blut geholt und diese Bakterien haben mir meine Herzklappe zerschossen. Und ich lag insgesamt fast drei Monate auf der Intensivstation, hatte drei Herzoperationen und eine, also die Bakterien haben ja auch noch meine Bauchaorte auch noch aufgelöst, hatte ich auch noch ein Aneurysma, musste auch rausoperiert werden. Mhm. Äh, war sehr lange eher tot als lebendig und habe zu der Zeit ähm, dem lieben Gott ein kleines Versprechen gegeben. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich, äh, also ich möchte da auch keinem äh, was vorschreiben. Ich persönlich glaube an den lieben Gott und habe ihm gesagt, wenn ich das überlebe, würde ich gerne mich bedanken mit einer Messe und eine Messe schreiben. Das habe ich dann auch getan, das hat, weil das sehr aufwendig ist mit vielen Musikern. Wir haben insgesamt spielen über 100 Musiker auf den Aufnahmen von Sinfoglesia. Das hat einfach sechs Jahre gebraucht, bis ich dann die Messe fertig hatte. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, jetzt habe ich das zwar gemacht, aber äh, viel weiter habe ich gar nicht gedacht. Und dann kamen eigentlich hier in Köln sehr interessante Menschen dazu, die das auch gehört haben. Der Markus Ritterbach, der ja auch als Vizepräsident vom 1. FC Köln oder als ehemaliger Präsident des Kölner Karnevals bekannt ist und hat diese Musik gehört und die hat ihm sehr gut gefallen. Und seitdem haben wir so ein kleines Team mit Leuten gegründet, weil wir wollen eigentlich in 2022 auch ein Benefizkonzert mit dieser Musik machen. Anlässlich des, der 700-Jahr-Feier der Dumm, also 700-Jahr Kölner dom weihe ähm, Und das ist so jetzt so ein bisschen unser Plan gewesen. So startete die, der eine Strang der Geschichte. Der zweite ist dann der, dass auf einmal unheimlich viele Leute sich von dieser Musik, die dann eher so im privaten Kreis weitergegeben wurde, angesprochen gefühlt haben. Und unter anderem war das ein äh, der Geschäftsführer äh, von boda Forward, Das ist die Digitalsparte von dem Verlagshaus Boda. Er rief mich irgendwann mal an und sagte, wir haben jetzt eine ganz schlimme Krise und vielleicht kann die Musik ja helfen, dem ein oder anderen Trost zu spenden, Freude zu machen oder vielleicht auch einfach nur besinnlich zu werden. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich halte die Idee für super ähm, und dann hatten wir dann noch gemeinsam darüber gesprochen, weil Focus Online, die zu Border Forward gehören, haben eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Corona Care. Corona Care bringt hilfsbedürftige Menschen in der Corona-Krise mit Menschen zusammen, die helfen wollen. Also klassische Nachbarschaftshilfe. Ähm, da werden Mundschütze füreinander ge genäht und, und, und. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns das doch so machen, diesen Song, no einen neuen Song aufnehmen. Und diesen Song dann quasi, die Einnahmen dieses Songs, den Tafeln in Deutschland, das sind die Versorgung die ärmsten Menschen in Deutschland, in unserer Gesellschaft, ähm, zur Verfügung zu stellen. Weil denen geht es gerade ganz schlecht. Die haben ganz große Schwierigkeiten, die Versorgung der ärmsten Menschen aufrechtzuerhalten. Und so ist eigentlich äh, Victoria entstanden.
0: Da kommen mir 10.000 Anschlussfragen in den Kopf. Also du, ich fange mal an, du hast das, äh, du sagst, 100 Musiker sind daran beteiligt. Das heißt aber nicht, dass du äh, 100 Leute ins Studio geholt hast. Du bist quasi Musikproduzent und hast in deiner in den Pausen quasi immer die Leute, die bei dir im Studio waren, da mal ein Stückchen dran einspielen und einsingen lassen. Ist das richtig?
1: Ja, genau, so ist es. Also äh, Großteile des der, der, des Albums von Sinfo Glacier sind halt innerhalb dieser sechs Jahre entstanden. Unser großes Problem ist nämlich eigentlich ein logistisches gewesen. Ähm, zu Recht können wir uns ja im Moment nicht wirklich äh, begegnen als Musiker, weil die Gefahr, dass wir dadurch den Virus verbreiten, viel zu groß ist. Also mussten wir ein, eine technische Lösung finden, wie die zusätzlichen Musikeraufnahmen und vor allem auch Choraufnahmen zu realisieren waren. Und das ist uns eigentlich... Äh, erstaunlicherweise recht gut gelungen, weil, da muss man zu sagen, dass diese Musiker alle, weil sie Profis sind, sehr gut selbst sich zu Hause aufnehmen konnten, weil sie gutes Equipment hatten. Mhm. Und äh, ich war dann quasi über Skype immer mit ihnen verbunden, habe dann Anweisungen gegeben. Sie haben quasi zu meinem Grundgerüst, das ich ihnen geschickt habe, dann ihre Parts eingespielt, die ich dann wieder bei mir im Studio zusammengesetzt habe, und dann auch mit dem Chor, da habe ich jeden Einzelnen aufgenommen, das waren also viele, viele kleine Aufnahmesessions und habe ja. das dann im Studio erst zusammen zum Klingen gebracht. Ist für Musiker nicht der schönste Weg, weil wir sehr stark von einer Interaktion auch untereinander leben, aber in dem Augenblick nicht anders machbar gewesen. Und aus irgendeinem Grund hat sich auch ein gewisser Geist eingestellt bei diesen Aufnahmen, weil alle dieses Ziel hier unterstützen wollten und haben gesagt, Mensch, wir können was erreichen, wir können was tun, lass uns das bitte zusammen machen und jetzt sind natürlich, wir sind alle komplett über, überrollt davon, dass das so erfolgreich geworden ist. Also das war jetzt wirklich nicht an, äh, anzunehmen, dass das funktioniert.
0: Mhm. Dabei ist das Lied ja selber, also wirklich Extrem ungewöhnlich, also ich finde es alleine diesen diesen emotionalen Bogen ganz interessant, du fängst ja sehr ähm, getragen dramatisch an, aber dann kommt halt dieser, die, im, im Refrain diese Euphorie, also die, dieses, dieses irgendwie dieses wir schaffen das Gefühl da drin, ne?
1: Genau, also das ist, du hast eigentlich gerade schon perfekt die Geschichte beschrieben. Wir saßen halt zusammen, als die erste Idee aufkam, wir saßen nicht zusammen, sondern wir haben zusammen telefoniert, wie man es halt heute macht. Also wir hatten eine Skype-Konferenz und haben gesagt, was wollen wir eigentlich erzählen? Und allen Beteiligten, auch den, den Journalisten, die daran beteiligt waren, die haben gesagt, wir müssen eigentlich den Leuten Hoffnung geben. Das ist, der einzige Sinn dieses, Lieds, dieses Liedes ist eigentlich, Menschen Hoffnung zu geben. Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Die Welt wird vielleicht ein Stück weit anders sein. Für jeden, der da, der unter dieser Corona-Krise vielleicht sein Leben oder vielleicht seine Gesundheit verloren hat, ist das natürlich ein Monsterdrama und ganz, ganz schlimm. Ich glaube fest daran, dass trotzdem auch in dieser Krise eine Chance steckt für uns als Gesellschaft. Ich habe wir, wir alle haben vielleicht das auch in den letzten Monaten zu Recht das Gefühl gehabt, dass die Gesellschaften und zwar in jedem Land fast dieser Erde, aber vor allem hier in Deutschland, äh, auseinandertriffte. Das wurde immer mehr, die Menschen waren sich nicht, fühlten sich nicht mehr als eine große Einheit, sondern es wurde nur noch gegeneinander äh, gehetzt und gesch äh, es gab einen, quasi fast einen Riss durch die Gesellschaft. Und ich spüre schon so ein bisschen, zumindest bilde ich mir das ein, dass Menschen jetzt eher wieder das Verbindende suchen. Ähm, also in dieser Krise sind wir nämlich alle gleich. Der, der, das Virus macht keinen Unterschied, ob wir so oder so denken. Und das
0: ist so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Reset-Button. Ne?
1: Genau. Also um Gottes Willen, es ist fürchterlich, dass diese Krankheit ausgebrochen ist. Ja, Also es ist, äh, jeder würde sich auf dieser Welt wünschen, dass das nicht passiert. Aber wenn es nun mal schon mal ausgebrochen ist und wir dieses Problem haben, dann sollten wir vielleicht auch schauen, ob es nicht etwas gibt, was wir danach für uns rausziehen können. Ich weiß nicht, ob das von langer Dauer ist, aber für uns war es wichtig, auch das in unserem Song ein bisschen zu erzählen, dass wir glauben, dass es ein Miteinander, dass das das der Schlüssel zum Erfolg in unserem Fall zum Sieg ist, also ähm, Victoriam. Misericordia, das ist eigentlich die erste Zeile des Refrains, heißt so viel der Sieg des Mitgefühls und es geht dann weiter, Victoria in Vite ist der Sieg des Lebens. Und das ist eigentlich die Botschaft, die wir sagen wollen. Und warum das auf Latein? Das ist jetzt wiederum, jetzt kommt der Musikproduzent in mir hoch, ich bin gedrillt da drauf, das ist aber nichts, was mir, mir eingeimpft hat, sondern das ist, das habe ich schon immer gehabt, ich habe auf... Ähm, eingängige Musik, schöne Melodien, also man kann es auch böse ausdrücken, kommerzielle äh, Musik immer schon gestanden, ich fand das immer wichtig. Und da spielt eine ganz große Rolle die Phonetik. Ähm, die meisten Menschen nehmen Musik, also wir Deutsche sind ein bisschen anders, wir Deutschen gucken immer sehr stark auf den Text und der Text, der muss, immer, der muss einen ansprechen. Die Musik die, äh, rückt immer ein Stück weit hinter äh, den Text, wenn es um deutsche Sprache geht. Und äh, die Amerikaner oder die Engländer sehen das ganz anders, also die gehen viel lockerer mit ihrer Sprache um und äh, vielleicht, weil auch das eher eine Singsprache ist, ähnlich wie das Italienische, das klingt etwas schöner, Deutsch klingt phonetisch sehr hart, Es ist ein bisschen sehr viele Konsonanten, harte und wenig Vokale, das ist in einer Singsprache wie Italienisch oder Englisch äh, und einigen anderen ist das nicht so schön. Mir war es aber wichtig, dass die Menschen ihre eigene Geschichte auch in diesem Lied spüren und ähm, ich benutze das so ein bisschen als Stilelement, Latein. Latein klingt nämlich gesungen sehr schön, ist nämlich auch eine Singsprache, ähnlich wie das Italienische, äh, sehr, sehr offene Vokale und dadurch äh, lenkt man die Menschen auch nicht zu sehr auf den Text. Die Aussage ist eigentlich klar, wo wir hinwollen, der Sieg der Fürsorge bzw. der Menschlichkeit ist der Sieg des Lebens und den Rest soll eigentlich die Musik erzählen und deswegen, du hast es eben wunderbar gesagt, der Song fängt in Moll an, auch ein bisschen schräg, das ist eigentlich so ein bisschen dieses Gefühl, was wir vielleicht alle gerade in dieser Krise haben, Irgendwie man findet sich gar nicht zurecht, hat auch ein bisschen Angst, das ist bedrohlich und im Refrain und in der, äh, wird eigentlich vorweggenommen, was nach der Krise passiert, nämlich die Freude, dass man sich wieder in den Arm nehmen kann, dass man wieder zusammen, dass Enkel wieder ihre Großeltern besuchen können. Und das ist ja die Hoffnung, wo wir eigentlich, wo wir hinsteuern. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, weil vor einem Impfstoff sehe ich nicht, wie das ganz wieder alles hergestellt sein kann. Aber den wird es irgendwann mal geben. Und da diese, diese Hoffnung wollen wir verbreiten. Und das ist vielleicht auch ein ein Grund dafür, warum sich Menschen davon angesprochen fühlen, die normalerweise vielleicht gar nicht so eine Art von Musik hören würden.
0: Christoph, ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem frage am Ende des Gesprächs, aber du hast die eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht kannst du es ein bisschen noch mal äh, konzentrieren. Was bringt dir Hoffnung im Moment?
1: Ich glaube generell im Leben und vielleicht auch mit meiner persönlichen Geschichte, als ich auf der Intensivstation lag, da fühlt man sich wirklich sehr schlecht. Auf der Intensivstation ist keiner glücklich und zufrieden. Ähm, ich war wirklich erschöpft. Nach drei Monaten im Krankenhaus, mein Körper war komplett geschwächt. Ähm, und ich hatte ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Und dann kam damals meine Frau rein. Und ich habe zu ihr nur diesen Satz gesagt, ich glaube, jetzt ist es auch gut. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das halt so. Ich war einfach müde und konnte nicht mehr. Hatte auch kaum noch Hoffnung oder vielleicht gar keine Hoffnung mehr. Und da hat mir meine Frau eigentlich, da wurde sie ziemlich böse auf mich und hat gesagt, du darfst nie die Hoffnung aufgeben. Das habe ich dann auch getan. Ich habe tatsächlich gesagt, okay, das bin ich ihr allein schuldig. Und es ist vielleicht eines der wichtigen Werkzeuge, wie wir durch ein gutes Leben kommen, indem wir immer hoffen, dass es einen Weg gibt, der aus den schlimmsten Krisen herausführt. Jeder Mensch, unabhängig von Corona, durchlebt, also kein Mensch geht, äh, wird geboren und hat sein ganzes Leben lang nur Glück gehabt. Also das heißt, wir laufen alle durch schwere persönliche oder gesellschaftliche Krisen und wir brauchen immer diesen positiven Gedanken, dass wir da auch wieder rauskommen. Und deswegen ist Hoffnung für mich das wichtigste Wort eigentlich in meinem persönlichen Leben.
0: Christoph Simons war das mit seinem ungewöhnlichen Chart-Hit Victoriam. Wir nehmen uns übrigens gleich nochmal die Zeit und hören uns das ganze Lied komplett an, hier im Podcast. Vorher wollen wir kurz vor Schluss aber immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das das Haus der Seelsorge im Bistum Münster zu finden unter haus-der-seelsorge.de Und wie in einem normalen Haus geht es auch hier um die Begegnung. Begegnung mit dem Pfarrer, der Pastoralreferentin, den Studenten, der Ordensschwester. Alle die sind über einen gesichert das mail erreichbar, kann man sich also aussuchen, wer mich in meiner Lebenslage jetzt am besten beraten kann oder man geht einfach in den Gruppenchat mit allen, die sich austauschen wollen den gibt es jeden Mittwochabend auf der Seite und ist ganz entspannt und ungezwungen Haus der Seelsorge unter haus-der-seelsorge.de Ist doch mal ein Besuch wert, ne? Ein Besuch wert ist auch unsere Webseite übrigens, die heißt himmelklar.de, da gibt es alle Folgen von unserem Podcast zum Nachhören, aber auch Zitate, Impulse, Kontaktmöglichkeiten. Am einfachsten erreicht ihr uns aber immer und überall unter dem Hashtag Himmelklar oder ihr schreibt uns direkt auf Facebook an, auf Instagram jeweils als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Ich bin überall at Renado Joachim und auch immer da und ansprechbar und wenn nicht, dann hören wir uns morgen hier wieder im Podcast. Dann sprechen wir mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick.
1: Es wäre ja schlimm, wenn wir einfach wieder in den Beschleunigungsrhythmus zurückfallen und das Hamsterrad sich wieder voll dreht. Jetzt hätten wir die Chance, auch das Leben etwas anders zu gestalten.
0: Der lebt mit ein paar Ordensschwestern in einer kleinen Kommunität und geht jetzt übrigens für die ganze Truppe einkaufen. Ich sag's es ganz ehrlich, ich bin jetzt die letzten Wochen auf Lieferservice umgestiegen. Also Herr Erzbischof, Respekt. Mehr davon gibt's morgen im Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag tschüss, danke, bis dann und schönes Wochenende.